0: ABC Podcast, una charla de cine Después del especial de una charla de cine en el que analizamos las nominadas a los próximos premios Goya Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal, Diego? Esta semana la cartelera llega con un toque bastante internacional Así que si te parece, vamos a hablar de cine Vamos allá
1: Bell Harbor es el mayor error
0: estratégico de
1: nuestra historia. ¡Apunten! ¡Fuego! Los japoneses planean algo gordo. ¿Y cuál es el objetivo? Creemos que Midway. Washington no está de acuerdo. Washington se equivoca.
2: Midway, dirigida por Roland Emerich con Ed Scrain, Buddy Harrelson y Patrick Wilson.
0: Y empezamos el repaso semanal con una película del director de Independence Day.
1: Y del Patriota y de Stargate y de 2012, así que sabemos Ay, a lo que podemos. vamos. Sí, sí, o sea, es un director de puro entretenimiento, de historias más o menos complicadas o complejas, pero bueno, que la gente se lo va a pasar bien o por lo menos va a tener esa sensación de entretenerse en el cine. En esta película eh, se centra en un capítulo de la historia, viajamos a Midway, a la, a la batalla de Midway, justo después del ataque a Estados Unidos de Pearl Harbor, y ahí lo que encontramos en la película, y que es quizás su punto más fuerte, es eh, lo bien recreada que están las batallas es verdad que confiamos mucho en Emerich porque es un director que la acción la maneja como nadie, pues las batallas son espectaculares eh, quizá para mi gusto demasiado digitales, o sea, se notan mucho los efectos y luego también tiene una parte muy entretenida aparte de estas batallas que son Cómo planifican los ataques, cómo los personajes, cómo los generales van moviendo sus batallones, sus aviones, sus soldados. Esa parte está muy entretenida. Falla un poco en ese retrato de personajes. No llegamos a empatizar con ellos, nos dejan de interesar más o menos pronto. Y aquí yo creo que es el problema que tiene la película y que les pasa a muchas películas. Eh, intentan jugar a dos juegos o jugar a dos bandas de, por una parte, mucha acción y mucho entretenimiento, y por otra parte, dar una especie de sentido casi metafórico a esos personajes, que sean personajes universales. Y bueno, ahí tenemos ejemplos buenos, yo creo que son objetivo Casablanca, de ese tipo de películas, en el que pasan de los personajes y simplemente van a lo entretenido, a la explosión, a la diversión, al tiroteo. Y yo creo que aquí le falta un poco de eso, debería haberse centrado más en la parte del juego, por decirlo así, de pues eso, de que el público vaya allí a ver tiros y explosiones, más que en esa parte de los personajes que no nos aburre un poco más. Y luego aparte creo o eh, otro de esos puntos buenos que tiene la película, que esto los americanos lo hacen muy bien, es el respeto al enemigo. Es verdad que es una película súper patriótica, es una película donde las barras y estrellas se ven todo el rato, pero que eh, al final hacen un homenaje también a los soldados japoneses caídos, entonces ahí juegan en, en esa doble idea que tienen los americanos, de por una parte ser muy patriotas y por otra parte también hacer productos vendibles a todo el planeta y yo creo que... Bueno, la película es entretenida, la gente que le gusta el cine de América se lo va a pasar bien, la gente que le gusta el cine bélico, el cine de historia, tiene también aquí una buena muestra y yo creo que es una película... Quizá la más destacada este fin de semana.
2: ¿Quién eres? Una trampa, machote. That's just way ¿Quién roba dinero de la ayuda humanitaria?
1: Excelente, Ángeles. Tenéis una nueva clienta.
2: ¿Quién es? No duermo por las noches. Soy la programadora de un producto que puede revolucionar la industria energética, pero podrían convertirla en un arma.
1: Elena, tenemos que irnos. ¡Ya! <risa> ¿Eres camarera?
2: No, soy Jane. ¿Eh? Los Ángeles de Charlie, dirigida por Elizabeth Banks, con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska y Elizabeth Banks.
0: Y la crítica fuera ha sido un poco más negativa con esta película, un poco por decirlo de alguna manera. La nueva versión de Los Ángeles de Charlie, no sé si se entiende mucho pero lo que está claro es que gustar, gustar, no ha gustado demasiado.
1: No ha gustado y no se ha entendido que hayan hecho un reboot de la historia del, de la película del año 2000, sobre todo porque los personajes de Cameron Díaz, de Drew Barrymore y de Lucy Liu siguen estando ahí frescos en el recuerdo y, y yo creo que era innecesario, cuanto menos, eh, retomar la historia desde el principio de estos tres ángeles. Eh, bueno, estos tres ángeles que son Christian Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, eh, que encima tampoco es que tengan una gran química entre ellas y aparte que los personajes a los que vimos la película original tampoco, o sea, son demasiado diferentes en algunos sentidos en, sobre todo el personaje de Kristen Stewart que juega con este rollo casi antisistema una cosa un poco rara no, no encaja muy bien con la historia o, o como fueron estos ángeles originales o al menos lo del año 2000 ya no lo de la serie de los años 80 y bueno, la película es lo que todo el mundo puede esperar. Giro de guión, una trama de mafia, una trama de intriga, la sociedad secreta... Podría ser un placer culpable, tipo Midway, que hablábamos antes, de típica película de tiros, pero es verdad que aquí, eh, aparte de que intentan elevar la película a un sitio casi intelectual entre, con el feminismo, el movimiento feminista, mujeres empoderadas, que está fantástico, pero que la película es demasiado forzado esta versión, sobre todo, tiene un problema, y está en que los personajes negativos o los enemigos son puros arquetipos, o sea, son eh, hombres blancos, heterosexuales, tontos, muy tontos, que les falta tropezarse y quedarse con una maldad innata que no se sabe muy bien a qué responde. Y por ahí pierde un poco la gracia, porque en esta época en la que las series y las grandes películas Juegan a que no hay buenos ni malos, no hay personajes arquetípicos, todos se mueven en unos grises. Aquí vemos una película donde los ángeles son buenísimos y los malos son los más tontos del planeta, entonces queda un poco raro. Así que, nada, bueno, yo creo que seguramente haga una muy buena taquilla, a la gente que la vaya a ver le gustará. También es una película entretenida, o sea que al final la vas a ver y pese al discurso más o menos forzado del feminismo, que está muy bien, la película acaba, bueno, se pasa, se ve y hasta nos pasa a la historia, pero bueno. Una hora y media más o menos entretenido con esta historia.
0: Los
2: dos papas, dirigida por Fernando Meireles con Anthony Hopkins y Jonathan Price. Y si en enero, Fer. HBO trae The New
0: Pope con Sorrentino, se adelanta Netflix con los dos papas. Es verdad que estos no son ficticios y que está basado en una historia real.
1: Está basado en la renuncia de Benedicto, en el momento en el que Benedicto XVI decide renunciar al papado y justo el encuentro que tiene antes con Jorge Bergoglio, que después sería el papa Francisco. Y lo que ocurre ahí lo dirige Meirelles, que es el director brasileño de El jardinero fiel y de Ciudad de Dios. Es decir, mucha calidad detrás de todo esto y aparte mucho dinero de Netflix y, sobre todo, en lo mejor de la película, dos actores en estado de gracia impresionantes en uno de los mejores duelos interpretativos del año, Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Uno, eh, Hopkins haciendo de Benedicto, y Pryce de, del Papa Francisco. Y encima, aparte de que bueno del riesgo de dar vida a unos personajes reales que todos conocemos, Aparte del parecido que logran es sobre todo los gestos, la manera que tienen y luego es impresionante verlos hablar un montón de idiomas, pasar del latín al español, del español al alemán, del, del alemán por supuesto al italiano y al inglés, es alucinante el trabajo que hacen ellos dos y luego es verdad que la película cae en algunos clichés, sobre todo por parte de Benedicto XVI que le ponen pues como una especie de malo, no diríamos malo, pero sí que bueno como el personaje malo, al final tiene que haber uno bueno y uno malo en la película y ponen... El oscuro, ¿no? Sí, pero un poco raro también, porque lo dibujan como, bueno, como mmm, derrotado por la curia vaticana, como que intenta deshacerse de ella, no puede, como al mismo tiempo muy duro con Bergoglio, pero luego acaba ablandándose. Es verdad, eso sí, que lo mejor que tiene la película también, entre todas las cosas buenas que ya hemos dicho antes, es el arco de los dos personajes, cómo evolucionan, cómo van cambiando, y luego también... Hay una parte muy interesante, que es una película que el propio Vaticano ha bendecido y, y ha dado permiso para rodar. Eh, no quitan o no ocultan ninguna de las partes oscuras del pasado de, de, los, dos, de los dos papas, nunca mejor dicho. Tanto la colaboración o el, bueno, la cercanía de Francisco, de Jorge Bergoglio en aquel momento, con la dictadura de Videla y los primeros años de Benedicto XVI en aquella Alemania nazi. Es verdad que revistas como Alfa y Omega han criticado el retrato que hace Benedicto XVI, pero yo creo que la película, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrado Hollywood, sobre todo cuando habla de, de cristianismo de, perdón de catolicismo, no tiene ningún tufo anticatólico yo creo que no va por ahí. Incluso en algún momento es más pro-católica, yo creo, más pro-Iglesia casi, y, pues, porque el retrato que hace de ellos dos acaba siendo muy humano, muy, muy realista, muy muy sano incluso, y al final, el final de la película, que evidentemente no es ningún spoiler, que es la elección de Francisco como sucesor, yo creo que es muy emocionante para cualquier católico y creo que la película es una de las, sobre todo por las interpretaciones de ellos dos, es una de las películas a tener muy en cuenta este año, aunque es verdad que siendo una producción de Netflix ha quedado a la sombra de otras grandes producciones de Netflix, de las que ya hemos hablado aquí, como el irlandés y como Historia de un matrimonio.
0: La queta y al pie. Otros estrenos de la cartelera.
2: Legado en los huesos, dirigida por Fernando González Molina, con Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Elvira Mínguez e Imanol Arias.
1: Segunda parte de la trilogía del Baztán, escrita por Dolores Redondo, eh, Marta Etura, la protagonista, David Amaya, Amaya Salazar... Y en esta, en esta continuación de la historia, después de la primera película, ella ya se ha convertido en madre y toda esa primera historia que vimos, que era más una intriga policial, se ha convertido en un thriller oscuro, más interesante, más profundo. Y lo más interesante para los fans de la historia es que sienta las bases del desenlace de la tercera entrega que veremos en abril del 2020.
2: La gran mentira, dirigida por Bill Condon con Helen Mirren e Ian McKellen.
1: Otro duelo de estrellas en cartelera este fin de semana, en esta ocasión con Helen Mirren e Ian McKellen. Eh, una historia sobre citas online en, en la vejez, sobre la soledad también, sobre estafas. ...lo más interesante es ver a ellos dos interactuando... ...y bueno, es una película que tiene muchos giros de guión... ...muchas trampas para el espectador... ...una película entretenida, pero bueno... ...lo más entretenido es ver a ellos dos... ...a estas dos superestrellas.
2: El traidor, dirigida por Marco Velocchio... ...con Pier Francesco Fabino y María Fernanda Cándido.
1: El director veloquio uno de los grandes de Europa se fija en una de las historias más potentes de la mafia de su país, eh, el primer hombre, el primer mafioso que decide romper la ley del silencio, está Omerta, y contaba en los tribunales eh, todo lo que sucedía en la cosa nuestra, en la mafia siciliana. Una película muy cruda, muy violenta, pero yo creo que para los amantes del género es una de las joyas imprescindibles de este año.
2: El joven Ahmed, dirigida por Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, con Idir benadí y Olivier Bonaut.
1: Los Bonaut dos de los cineastas más importantes del cine social europeo, vuelven con una historia muy pequeñita sobre un joven de 13 años que se radicaliza por contacto con el imán de su mezquita. y bueno Es una historia pequeñita pero también muy dura y con un, casi con un espíritu de redención por parte de ellos y por parte de la sociedad belga que es en la que se radica la historia y donde ha generado un gran impacto esta película. Quizá que nos pilla un poco más lejos, pero siempre los amantes del cine europeo, del cine social europeo, encuentran a los Dardén un referente. Top 5 de
0: ABC Play
1: y nos vamos a ver con ese top 5 de ABC Play. En quinta posición, sabes que no somos muy defensores de Netflix aquí o de lo que hace Netflix con sus películas, pero bueno, es impepinable que los dos papas están en el top 5 de esta semana. Yo creo que es una película imprescindible para los la gente que le gusta el cine, los amantes del cine, que tienen que ver cómo Anthony Hopkins y Jonathan Pryce se dan de leches, casi por decirlo así, en pantalla.
0: Es verdad que no va a ser la única de Netflix. En cuarta posición.
1: El traidor, la película italiana, de la que hablábamos antes también, otro estreno de esta semana, en la cinta de Bellocchio, una de las, bueno, quizá la principal competidora de Dolor y Gloria en los premios del cine europeo, que acumula también un montón de nominaciones. Una película dura, pero imprescindible. Tercera posición, mitad de tabla. La hija del ladrón, la película de Belen Funes, que está nominada como mejor directora novel, y que Greta Fernández, la protagonista, está nominada mejor, a mejor actriz protagonista. Una de estas películas españolas pequeñitas que de vez en cuando llegan, pero que se hacen imprescindibles.
0: En segundo puesto...
1: Eh, la hemos dejado al segundo puesto porque aunque el Joker es una de las grandes del año y una de nuestras favoritas En taquilla ya después de tantas semanas se está deshaciendo Pero bueno, el trabajo de Joaquín Phoenix sigue siendo impresionante y ahí está en el número 2 Y en primer puesto Don Martín Scorsese, quedan muy poquitos sitios donde poder ver la película Ya eran pocos pero quedan todavía menos Pero bueno, mientras esté en cartelera yo creo que es una de las grandes del año Y mientras se pueda ver los cines estará en nuestro top 1 Fer, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, Diego
0: Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.